0: Esto es Icónicas Conversaciones. ¡Bienvenidos! Hola, soy Jessica Nogués. Esto es Creativa Indiscreta, un show lleno de consejos prácticos para emprender bonito, pero también con mucha inspiración para soñar y actuar en grande. Bienvenida a estas conversaciones honestas y poderosas para crear, emprender y crecer entendiendo mejor el contexto. Verás que todo encajará mejor y que tendremos más poder sobre nosotras mismas. ¡Comenzamos! Si te impone la cámara, si te da miedo salir en video que es súper necesario actualmente para crear contenido o para hacer videoconferencias, quédate porque hoy vamos a darte tips súper prácticos para hacerlo bien, a pesar del miedo. La invitada de hoy es Mireya Murgiondo, <ríe> ok. Este, ella es actriz, coach de técnicas expresivas, autora de libros sin miedo y con arte, y habla sin miedo, uh -huh. y fundadora de La Vida es Puro Teatro. Bienvenida Mirella, gracias por estar aquí.
1: Muchísimas gracias a ti, Jessica, por invitarme. Cierto es que nos conocemos hace tiempo y tenía muchísimas sí. ganas de ser entrevistada
0: por ti, así que un súper placer. No, el placer es mío porque, de verdad, este episodio yo creo que va a ser de los más descargados porque es un tema que me llega muy recurrente a través de las redes sociales y, bueno, con el auge de las conferencias eh, en video, ¿no?, con lo de la pandemia, eh, con el auge de TikTok... Con el auge de los Reels o de las historias en Instagram, necesitamos salir en video, aunque sea un poquito,
1: para Correcto. conectar
0: y crear confianza con nuestras comunidades. Entonces, les recomiendo que saquen papel y lápiz para anotar los tips. Y además, te, eh, les recomiendo ir a escuchar el episodio 82 para complementar este, porque en el episodio 82 hablamos de cómo llegar al medio millón de seguidores en TikTok que les va a ayudar a crear videos cortos de impacto y llenos de valor, no solamente en TikTok, también en Reels, porque más o menos se aplican las mismas reglas. Y bueno, eh, mire ya, te contaba fuera de, eh, de grabación que las mujeres de la comunidad de Emprende Bonito me dijeron en historias, hace unos días hice una encuesta ahí, que les cuesta salir en video porque no les gusta cómo se ven cómo suenan en video, eh, les preocupa lo que opinen los demás de ellas, eh, les preocupa hacer el ridículo, equivocarse, la cámara les impone. Entonces, eh, vamos a hablar de qué podemos hacer para salir en video, para que nos cueste menos trabajo y lo hagamos mejor y nos sintamos más cómodas. Y para poner un poco de contexto, voy a dar un dato que encontré en una web especializada en video para poner este, pues más contexto, ¿no? La escopofobia, así encontré que se llama, es el miedo excesivo a ser observado. Pero incluso si no le tienes demasiado miedo a la cámara, según Harvard Business Review, los humanos están programados para entrar en modo de lucha o huida cuando están siendo observados. Eso es porque nuestro cuerpo interpreta al observador como un depredador potencial, incluso cuando es un colega amistoso. Entonces, sabiendo que es normal que la cámara nos provoque nervio, quisiera que me contaras tú como actriz qué has tenido que salir en video. Una técnica, así una técnica clave, que usan los actores o, los actrice, o las actrices para enfrentarse a la cámara? O sea, que nos pueda servir. Uh -huh. Pues mira, Jessica,
1: si te parece, por supuesto voy a responder a esa pregunta, pero te voy a contar primero una anécdota. ¿vale? Okay. Porque a mí me gusta mucho esto de bajar las cosas a tierra, porque si no parece que uno habla mmm, así como si fuese inteligente ya de nacimiento, con algunos conocimientos, okay. y no necesariamente. Es decir... Todos pasamos por ciertos aprendizajes que nos ayudan después a claro. ser capaces de dar esos tips, ¿de acuerdo? Yo siempre me he confesado como una ex tímida, porque yo era una niña de verdad que me daba muchísimo miedo meter la pata, Jessica. Me daba mucho miedo que me señalasen en público, eh, que me recriminasen algún fallo, algún error, porque efectivamente, como tú estabas nombrando con estos datos... Eh, me daba miedo ser rechazada, ¿no? Es como no formar parte del grupo. Y efectivamente todo eso tiene que ver con cómo funciona nuestra mente. Entonces, por no enredarme demasiado, te voy a contar eh, cómo llegué yo a crear mi primer videobook. Ok. Antes de mudarme a Madrid, aquí en la capital en España, yo vivía en el sur aunque soy del País Vasco en el norte, yo vivía en Andalucía y eh, un año antes de mudarme a Madrid tenía clarísimo que eh, bueno, ya me habían aceptado en la escuela de arte, quería estudiar en la escuela de cine, etcétera, etcétera. Entonces, todo ese año que me quedaba por medio, esos más de nueve meses, yo dije, bueno, yo voy a ir a Madrid con las cosas bien hechas, con los deberes bien hechos y voy a ir con material. No voy a estar estos nueve meses pensando en que ya el año próximo me pondré a trabajar y a crear contenido como actriz. Dije, no, a mí no me van a pillar sin hacer la tarea. ¿Qué es lo que hice? Pues fíjate que te estoy hablando, Jessica, como de hace más de 10 años. En ese momento, las redes sociales que hoy conocemos ni existían. La tecnología por aquel entonces, al menos con la que yo contaba, era terrible. Eh, temas de la luz, el audio... bueno. Nada que ver con lo que podemos eh, obtener ahora por, por un módico precio, ¿verdad? Bueno, pues en aquel momento decidí comenzar a grabar pequeñas escenas de películas, series, eh, que a mí me gustaban, eh, con la webcam de mi, de mi sí, ordenador. O sea, imagínate, eh, con la webcam, es que los móviles no tenían cámara. Sí, Entonces, no. no te puedes imaginar, Jessica, como yo solía... Bueno, primero me, me, me agarraba el, el guión, lo, lo organizaba para que fuese un monólogo porque no tenía nadie con quien practicarlo después lo que hacía era estudiármelo perfectamente y comenzaba a grabarme eh, con, con la webcam y cada escena que grabé la grababa fíjate que yo estaba practicando pero la grababa desde distintos puntos de vista un día ponía el ordenador encima de, de, de una estantería otro día me lo ponía en el suelo, otro día, o sea, fíjate que en aquel entonces yo ya estaba pensando como en distintos planos, lo llenaba todo de libros, ponía un montón de flexos por ahí para iluminarme un poquito, pero iba en pijama porque yo estaba tan a gusto en mi casa y sin maquillaje, por supuesto, porque estaba tra trabajando en mi casa tan a gusto. Bueno, ¿qué ocurrió? Que después de estar varios meses trabajando distintas escenas por jugar, por practicar, por participar en, 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 en este juego que me había montado yo en mi casa resulta que me hice como con 15 escenas que, ostras, después de haber estado dedicándole tiempo no estaban tan mal y dije, pues yo no me voy a Madrid sin un videobook y agarré aquellas escenas en pijama y sin maquillaje y con ellas monté mi primer videobook, Jessica, lo mandé a todos los representantes artísticos, a todas las productoras me okay. llamaron, uh -huh. oh, me okay. y grabé la primera película. ¿Qué quiero decir con esta anécdota? Bueno, yo aprendí muchísimas cosas con ello.
0: Lo uh -huh. primero,
1: en primer lugar, ese primer tipo, ese primer truco, Jessica. hazlo para ti. Ok esa es mi primera recomendación. Mira, normalmente cuando nos ponemos a grabar eh, vídeos para redes sociales, sobre todo si nos lo han recomendado y no nos apetece mucho, pero bueno, queremos, ¿no? Por conseguir ese resultado, ese público, etcétera, etcétera. Bajo mi punto de vista, cometemos el error, sobre todo al principio, de hacerlo para otro. Uh -huh. Pensando en el público que me va a ver, eh, esperando ese resultado. Entonces, hay ahí como... A una presión a la que sumamos ya nuestros propios nervios, sí. ¿vale? Que lo que hace es que cada vez estés más tensa. O sea, en cada toma que tú ya no te gustas y venga, y otra vez, y otra vez, y otra vez, te puedes tirar dos horas grabando una cosita de 30 segundos a cada <risa> de la cabeza ya que dices, mira, por favor, nunca más. Entonces, la primera recomendación es que tus primeros vídeos que los hagas primero para ti. No pienses en que los vas a publicar, porque eso puede dar un miedo aterrador. ¿vale? Entonces, simplemente ejecuta, practica, juega, porque si te pones esa presión de es que esta tarde tengo que publicar un vídeo, sí o sí, claro. seguramente sea el primero y el último que hagas. Mm. Entonces, si no tienes expectativas, si estás practicando, ensayando, pasándotelo bien, si simplemente estás a probar, a ver qué sí me sale bien, a ver qué no me sale tan bien, esos primeros vídeos no tienen por qué ser para publicar. O quizás sí, porque resulta que al final dices, ostras, pues no está Yo tan voy. mal. Uh
0: -huh.
1: Entonces, mi primer tip, mi primera recomendación sería esa. Fuera expectativas, no necesariamente vamos a publicar los primeros vídeos, vamos a jugar, vamos a practicar. ¿Vale? Ese sería el primero, que creo que a mí, desde luego, me sirvió. Uh -huh. Segundo, importantísimo, Jessica yo sé que esto tampoco gusta, pero es necesario verse. Ok,
0: o sea, grabarse y mirarse. Exacto. Al principio, nos ocurre a todos, o sea... Sí, porque te, te ves todos los defectos, todos. todas las letillas.
1: <risa> te ves todo lo que no te gusta, a este respecto... Sí comentarte un par de cosas nadie va a estar tan atenta de tus defectos entre comillas, como tú misma es que nadie va a estar mirando ese ojo que tú ves que te tiembla un poco, ese claro. pómulo que es, que no sí, sí. lo que pasa que claro tú te estás mirando mmm, haciéndote una cirugía con los ojos y claro, es que si buscas fallos los vas a encontrar, las cosas claro, los, ¿no? entonces yo recuerdo eh, aquellas clases en la escuela de cine en la que todos queríamos participar, ¿no? Grabar la escena, hacer el proyecto. Pero es cierto que nos daba muchísimo miedo vernos a cámara. A los actores también nos pasa. Pero algo os puedo prometer. Que este mal rato se pasa. Okay. Llega un momento en el que sí te reconoces en la cámara, sí reconoces tu voz y ya no te ves tan mal, ¿vale? Porque yo llego a un momento, fíjate... Eh, lo veía tan, tanto en mí como en mis compañeros, sobre todo cuando somos eh, quizá más jovencitas. Eh, lo, que, lo que nos importa más es vernos bonitas. Bueno, yo voy a hablar por mí. A mí se me importaba, sí, sí. yo tenía esta cosa con mi imagen, ¿no? Me van a ver, eh, van a opinar, y luego además se queda grabado, esto se queda para siempre y es una presión. Ay, Entonces, sí, qué tenía, ¿Verdad? Entonces, es que yo lo recuerdo también así. Entonces, yo en aquellos momentos, Jessica, yo recuerdo que yo decía, bueno, por lo menos verme bonita. Llega un momento en el que es mucho más importante el mensaje que vas a dar y que llegue y que tenga un impacto, que tenga un resultado, que el verte tan bonita. Mm. Porque al final, vamos a ver, si es que bonita vas a estar seguro, cuando una pone su energía, su entusiasmo, su saber hacer en lo que está haciendo, a la gente lo que le llega es el mensaje. Claro. Entonces, claro. verse una y otra vez es necesario Porque es de verdad muy importante acostumbrarnos a cómo nos vemos en cámara Acostumbrarnos a cómo suena nuestra voz okay. Por supuesto, yo aquí invito, porque yo también lo he hecho siempre A bueno, pues bueno, utilizar trucos o, o las herramientas o, o, o lo que tú tengas a mano para verte pues, más bonita, más cómoda, más segura. A mí algo, por ejemplo, que me funciona súper bien, Jessica, es uh -huh. pintarme los, los labios de rojo.
0: Sí, que siempre. Siempre lo, de hecho, sí. siempre los traes de un rojo <risas> precioso.
1: Claro. Entonces, a mí eso me da como cierta seguridad. Pues habrá otra okay. a la que le sirva cualquier otra cosa o tener una camiseta de la suerte. Y claro
0: de luz, es que la luz cambia muchísimo cómo te ves. Que estés sí, bien exacto. iluminada es súper importante.
1: Exacto. Bueno, y ya si hablamos de redes sociales, en las redes sociales hay unos filtros divinos con los sí. que nos
0: podemos ver preciosas en cualquier momento del día, ¿eh? Sí. Que mira, yo los filtros eh, trato de que sean naturales, pero es verdad que te ahorran tiempo. O sea, muchas veces yo no estoy... No me he puesto ni rímel ni nada, eh, ni lipstick, y me pongo un filtro y ya más o menos parezco maquillada. Y, y yo, yo sé que esto... Es un poco triste, ¿no? Tener esta presión de que te tienes que ver arreglada y te tienes que ver bonita, pero bueno, es una forma eh, para mí de, de crear historias. O sea, si no hubiera ese filtro, igual no me animo porque me voy a tardar en eh, ponerme maquillaje, en buscar el lipstick, o sea, es como para ahorrarme tiempo, digamos
1: a mí me pasa exactamente lo mismo. ¿eh? Sí. Es verdad que, bueno, yo siempre voy a hablar en mi caso particular porque cada una yo entiendo que es un mundo, pero es verdad que al principio siempre era como si voy a grabar un vídeo o si me van a entrevistar o si voy a hacer X cosa, pues eso, verme con lo que para mí eran como unos mínimos para yo sentirme segura, ¿no? Pues sí. eso, el lápiz de labios, el rímel o lo que fuera. Llega un momento, insisto, hablo en lo personal, en el que... Cuando una ya tiene esa seguridad de manera interna, que creo que es importante, primero la seguridad creo que primero la encontramos en el exterior porque es un poquito más fácil, no es de maquillaje, pero después es muy importante, Jessica, trabajar en ese autoconocimiento para alcanzar la seguridad y la comodidad en, en nuestra propia piel, ¿verdad? Y una claro. vez que ya estás más cerca de eso un día te atreves a salir sin maquillaje, sin filtros y ya te da más igual. ¿Por qué? Pues porque ya has creado una comunidad que lo que quiere es pues, escucharte, eh, que les cuentes tus, tus, tus historias, eh, pues, sí. las, las herramientas que estés poniendo en marcha, en fin, dependiendo de la comunidad que hayas creado. ¿no? Pero yo siempre animo a que esa seguridad y esa comodidad cada uno la busque en lo que pueda, ¿vale? en lo que tenga más recurrente, más a mano, pero después que no se olviden nunca, por favor, de trabajar la seguridad interna. Porque una vez que tú tienes la seguridad interna, no importa lo que ocurra afuera, ya no estás uh -huh. tan pendiente de tu imagen, ya no sí. estás tan pendiente de si le gusta o no le gusta a todo el mundo o si me hacen un comentario de aprobación o uno en el que me sale un hater, no lo sé. Entonces,
0: es importante trabajar en ambas seguridades. Así es. Y, bueno, quiero que me expliques un poquito la importancia, o sea, empezamos desde el inicio, ¿no? La importancia de prepararte. O sea, antes de salir en video, ¿se puede uno preparar? O sea, ¿qué, qué podemos hacer como para, para que nos salga mejor salir uh -huh. en video? ¿Cómo se prepara uno? Fantástica pregunta. Pues mira, eh, para empezar te comentaré
1: que yo he trabajado eh, como periodista. Tú también eres periodista, ¿verdad? Un poco
0: con el podcast. Sí.
1: <risa> Yo he trabajado antiguamente como periodista. Uh -huh. He trabajado como comercial, como publicista, incluso como teleoperadora en sus días, como actriz. Okay. En todos esos puestos de trabajo, Jessica, no me ha faltado una herramienta. El guión. Ok. Aunque sea un post-it ahí. Efectivamente, <risa> Vamos, yo hablo por mí, porque es que si no me puedo despistar fácilmente.
0: ¿Te quedas en blanco no? Claro,
1: sé. bueno, para el tema de quedarse en blanco, luego, que no se me olvide, te voy a dar un, un tip okay. también muy chulo. Para mí el tema del guión es importante. A ver, si tienes facilidad de improvisar, fantástico. Échate a la piscina y si sale bien, publicamos directamente. Pero sobre todo cuando voy a hacer eh, un vídeo con un contenido como muy específico, eh, si quiero dar un mensaje muy concreto o quiero promocionar algún curso, algún programa que haya sacado, eh, procuro tener un, un pequeño guión con una pequeña estructura para no desviarme del tema y para que no... Eh, se me olvide ningún dato importante porque si no, lo que podría ser un minuto de grabar un vídeo o cinco minutos se me puede ir a 45 a mí sí. también
0: sí, no sí, 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 así pasa
1: exacto, entonces el tema del guión para mí es indispensable eso por una parte, ¿no? en lo que concierne al texto, pero después tenemos otros dos puntos que también son de vital importancia una es el cuerpo y la okay. otra es la voz Ok, o por sea, el... el lenguaje no verbal, ¿no? Correcto, porque por una parte uh -huh. tenemos el texto que decía, ¿no? La parte del guión, pero después está el canal de comunicación. Uh -huh. ¿Qué ocurre con esta parte del cuerpo? Sobre todo si estamos a cámara, esto también lo podemos trasladar a, a lo presencial. Bueno, pues lo que ocurre es que cuando no tenemos eh, todas las tablas que nos gustaría... El cuerpo suele estar como tenso, ¿no? en este momento de sí. nervios, eh, en fin, nos quedamos como muy rígidas, ¿no? parece que, que, es, que, que estamos un poco robóticas. A los actores también nos pasa algo que hacemos los actores antes de salir a escena, bien puede ser en el teatro o bien para una, para una película o una serie, es hacer un calentamiento de cuerpo y también de voz. El calentamiento del cuerpo tiene que ver con soltar tensión soltar, soltar, soltar. ¿Por qué? Pues porque vamos a ser mucho más expresivos, hmm. más carismáticos con ello, vamos a tener una comunicación no verbal más agradable, vamos a, bueno, pues fluir más con nuestro mensaje. ¿Qué, qué ejercicios te puedo dar para esto así rápidamente? Pues mira, para quien no conozca un entrenamiento para, para hacer una puesta a punto del cuerpo, lo que podemos hacer es, por ejemplo, Uh -huh. Tener tu canción favorita a todo carajo en casa, te pegas unos bailes y encuentras la energía, la vitalidad adecuada para, para poder eh, disparar en tu mensaje y además tener así como esta vibra de buen rollo, ¿sabes? Claro. Y has soltado también mucha tensión del cuerpo, ¿vale? Tiene, tiene que ver con soltar, como te digo. Sí. Eso por una parte. El tema de la voz. Uh -huh. la voz es un, vamos, una herramienta indispensable no solo para captar y mantener la atención del público sino también para persuadir, conquistar, enamorar al público porque si de pronto estamos así media hora hablando pues la gente se así como muy hablando. plano ¿no? ¡Uh! terrible, terrible, la gente se nos duerme sí para ello, ¿qué podemos hacer? pues mira eh, yo lo que suelo hacer es, eh, ahora porque estamos en, en, en vídeo, no sé si, si luego cuando pasemos al podcast se va a quedar muy claro, pero un calentamiento rapidito, por ejemplo, de, de lo que es toda la parte vocal, por ejemplo, uh -huh. el tema de las pedorretas, ¿sabes esto de que <risa> se les hace a los niños de, ay, qué, ni, qué mono el niño, y, ¿sabes? Las pedorretas con los labios, sí. eso funciona fenomenal, okay. muchísimas personas luego no vocalizan bien, entonces no se les entiende ¿sí? esto de como la moto sí, 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 las pedorretas yo las suelo hacer con los labios y también con la lengua uh -huh. lo mismo eso funciona muy bien para activar todos los resonadores del cráneo y que okay. nuestra voz tenga así como, como una melodía que parezca algo uh -huh. un poquito más como como música ¿Verdad? En lugar de ser todo así tan plano y monótono. Entonces, bueno, hay un montón de recursos que podemos buscar para calentar la voz, para calentar el cuerpo y que cuando nos pongamos delante de la cámara ya no sintamos esa tensión y ese dolor en el cuerpo ya de puros nervios. Así que es importante tener en cuenta esos tres aspectos, Jessica.
0: Claro. Y bueno, ya que estamos enfrente de la cámara, o sea, ya aprendí la cámara, me tengo que poner a grabar ¿cómo le hago para dar una buena impresión? O sea, como para obtener la, la, la atención, causar curiosidad, o sea, para enganchar, digamos, eh, teniendo también esta buena impresión. O sea, ¿cuál sería como tu tip clave? ¿Te refieres a la parte de la imagen o a la parte del texto? Pues, yo creo que ambas, porque a la hora de, o sea, como a la hora de hacer un, un video, uh -huh. un no sé si en Reel, en TikTok, en historias, en un IGTV, eh, esos primeros minutos yo creo que es cuando estamos más nerviosas, ¿no? Sí, es, es, a mí me pasa, o sea, es cuando yo noto que más se me quiebra la voz, que más estoy pendiente como de, de todo, eh, ya después de que pasen unos minutos ya, ya me tranquilizo, ¿no? Pero, eh, ¿cómo le hacemos en esos primeros minutos como para... Eh, bajar la tensión y dar una mejor impresión uh -huh. y poder enganchar también, ¿no? O sea, que la gente no se vaya. Fantástica pregunta, Jessica. Es cierto,
1: tal como dices tú, los primeros, ya ni siquiera los primeros minutos, los primeros segundos, segundos de un vídeo son, vamos, clave para que la persona que haya decidido verlo o no verlo, se quede o no se quede con nosotros. Sí. Entonces, eh, en lo referente al texto, eh, una recomendación que yo siempre suelo hacer es di lo más importante y lo más interesante al principio, en los okay. primeros segundos, o da al menos en esos primeros segundos como el motivo por el que se van a quedar contigo. Porque muchas claro, personas... ¿Por estoy la... hablando, no? Exacto, exacto. Eh, porque me pasa, ¿no? Cuando estoy trabajando en este aspecto con, con clientes, resulta que ellos, o sea, lo que tienen en mente es, eh, bueno, voy a preparar más o menos un, un guión. Eh, voy a hacer un inicio, voy a hacer después como el nudo, ¿no? que es donde viene la chicha, lo importante, y después ya terminamos. Y les digo no, no, los vídeos no funcionan así porque no es una persona que haya tomado la decisión de agarrar un texto y leerlo y estar tranquilamente un ratito ahí mmm, a ver qué tal que me cuentas. No, tiene que ver con que en esos primeros segundos uh -huh. deciden quedarse o no contigo. Entonces, cuál es ese singular punto de vista o cuál es, es esa anécdota que quieres comentar o cuál es, eh, no sé, cuál es el motivo que tú me das para quedarme hoy aquí contigo. Entonces, lanza claro. eso en los primeros segundos. Después ya verás eh, cómo, cómo vas a elaborar el resto del guión, pero no puedes contar lo más interesante o tu conclusión o, o, o el, al final, curso, o el medio. Al final. No, porque tú no sabes si se van a quedar hasta el final. Entonces, ¿Vale? okay. pues bueno, eso es importantísimo. Y por la parte de la imagen o por la parte de esa impresión, eh, para mí es muy importante la energía, okay. que tiene que ver con lo que hablábamos del cuerpo y de la voz. Eh, creo que es de vital importancia grabar vídeos, a ver, dependiendo del tema también, ¿no? Puedes estar hablando de algo muy serio y no, no todo tiene por qué ser cachondeo y, y, y risas, pero... Creo que independientemente del tema del que vayas a hablar, la energía debe de estar implícita, porque es que si no, nuevamente el público se nos va a dormir. Entonces, graba los vídeos en un buen estado de ánimo. Eh, no te olvides de la sonrisa, siempre y cuando sea coherente, eso también es cierto, pero la sonrisa conecta mucho con la persona. Eh, hay una cosa que se llama las neuronas espejo, que dicen uh -huh. lo siguiente... Eh, las neuronas espejo que están estudiadísimas por temas eh, de la ciencia Tiene que ver con que si tú le lanzas una sonrisa a alguien Es muy difícil que esa persona no se contagie Y no te la regrese Y mm. te la regresa, efectivamente Entonces, bueno, tener en cuenta este tipo de, mm. de, de cositas eh, Creo que es una herramienta importante para captar la atención de ese público Y que se
0: queden con nosotros Claro ¿Y qué me podrías decir, eh, por ejemplo, del, eh, del contacto visual, de uh -huh. cómo ser natural? O sea, ¿qué, ¿cómo podemos hacer verbalmente y no verbalmente para vernos lo más naturales posibles?
1: Pues mira, algo que yo suelo hacer, por ejemplo... <clears throat> Cuando, eh, cuando estoy en un, um, en un programa de Zoom, como por ejemplo uh -huh. ahora en la grabación del podcast, algo que me funcionaba muy bien al principio cuando tenía cierta inseguridad es poner eh, en el propio ordenador, uh -huh. aunque me esté grabando y me aparezca la pantallita de Zoom, poner un folio en medio aunque sea del propio ordenador, porque si no, okay. yo me quedaba como muy pendiente de mí, de lo, del ojo, de, de, de la sí. nariz, del tal, de, y es como... El pelo ahí. Claro, y me estoy despistando <risas> en un montón de historias que no me están ayudando. Eh, un orador atento y concentrado genera un público atento y concentrado. Si tú... Okay. Bueno, esto es, esto es importantísimo. Mira, en, en, en la mirada, Jessica, se ven tus pensamientos. Cuando yo como actriz eh, Pues para cualquier escena Te han grabado varias, eh, varias tomas ¿Verdad? ¿Cómo hacía yo, si me lo permitían Porque no siempre te lo permiten Esto la verdad que es un lujazo ¿Cómo, eh, cómo decidía yo qué escena sí iba O qué escena no iba O en el caso de cuando yo creaba mi videobook Que y sí, la, la elección era mía Yo lo único que miraba En esa imagen de vídeo, Jessica Solo, solo eran mis ojos Ok lo único que yo miraba eran mis ojos. ¿Por qué? Dicen que los ojos son el, el, espejo, el espejo de, de la el... Es verdad. <risas> si tú uh, te paras a mirar eh, cualquier escena eh, de un actor o, o una imagen tuya que te hayas grabado y te quedas mirándote directamente a los ojos, vas uh -huh. a estar viendo en tu mirada si es cierto lo que dices o no, si te lo crees o no te lo crees, si uh -huh. estás pensando en otra cosa o no. Si te viene una imagen o un pensamiento, eso queda todo registrado en los ojos. Invito a las okay. personas que nos están escuchando a que se graben un vídeo y que lo prueben. Por lo tanto, el tema de la mirada es importantísima. Cuando tú estás grabando vídeo, webinar, eh, cualquier cosita que quieras compartir después con la audiencia, es de vital importancia que no estés pendiente de cómo me van a ver, cómo. Eh, ¿Me estoy proyectando? ¿Qué estarán pensando de mí? Porque todo eso lo van a ver en tus ojos. Cuando tú estás verdaderamente conectada con lo que quieres contar, con cómo puedo hacer llegar este mensaje, ahí es cuando te ganas al público. Es una okay. manera, además, Jessica, en la que yo suelo recomendar que actúen los oradores eh, para quitar nervios, tensión. ¿Por qué? Yo siempre les digo... Deja de, deja de eh, centrarte en tu ombligo y empieza a ocuparte de tu público. ¿Cómo se hace okay. esto? Esto de cambiar el foco, ¿no? Porque los nervios vienen de ay, mi imagen, mis frases, ay mi guión, mi profesionalidad, ay Dios mío, ay, en el mi, 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 mi. ¿Dónde está el foco? Aquí, en ti. Sí. Claro, entonces, súnalos aquí debajo, o sea aquí encima que es que ya uh -huh. la mochila pesa demasiado. Entonces, ¿cómo hacemos para quitarnos esa mochila? Bueno, pues la recomendación tiene que ver con cambia el foco. En lugar de que el foco esté en ti, en el mi, 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 pon el foco en el público. Es decir, okay. ¿cómo se hace esto? ¿no? Pues te puedes hacer preguntas como, por ejemplo, ¿qué sabe el público sobre este tema? ¿Qué uh -huh. dudas les pueden surgir a medida que yo voy claro. hablando? ¿Qué tipo de ejemplos, anécdotas puedo contar para que entiendan mejor lo que yo quiero transmitir? Etcétera, etcétera. Con este tipo de preguntas, Jessica, tu foco está en el público, no está en ti. Eso mm. el público lo nota. Y cuando tu foco está en el público, cuando tú lo que quieres es aportar tu granito de arena, eh, compartir un conocimiento, etcétera, sí, etcétera. Y dar tu
0: perspectiva, digamos.
1: Claro, uh -huh. se van la mitad de los nervios. Entonces, la mirada siempre tiene que estar en el otro, en el otro, en el otro.
0: Okay. Hmm. ok. Y me gustaría que me hablaras un poquito de la respiración. Porque, por ejemplo, ¿no? Podemos estar muy nerviosas a la hora de hablar y podemos eh, empezar a hablar muy rápido, ¿no? Que, que a veces nos pasa, ¿no? Que tenemos mucha ansiedad y, y no me van a poner atención, entonces voy rápido. Eh, ¿Cómo... ¿cómo aprendemos a hablar de forma, no sé si, bueno, rápida, lenta, no, o sea, como correcta, pausada, con, con estas variaciones en la voz para no ser eh, aburridos? Eh, ¿Qué tiene que ver la respiración con todo, con todo esto? Tiene que verlo todo,
1: Jessica. O sea, la respiración es que es la base de, bueno, de, para mí, de todo en la vida, pero especialmente en la comunicación, eh, claro. tiene una importancia muy significativa, te voy a explicar por qué, son por varios motivos, por una parte, mm. cuando hablamos, cuando tenemos una comunicación verbal, o sea, indispensable, necesitamos el aire
0: A mí se me ha quedado, que vamos... o sea, yo me he quedado así sin aire, o sea, siento que estoy hablando y me quedo sin aire
1: El aire tiene que ver, sí, es que es, 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 un, es una buenísima pregunta, muchas gracias por ella eh, es que es además algo que le ocurre a muchísimas personas. Uh -huh. eh, todos cuando nacemos sabemos respirar perfectamente. O sea, un niño cuando nace, si, si tú ves a un bebé cómo uh -huh. respira... Eh, Recuerda cómo, cómo son estas barrigas así, como, como súper Sí, Se les cifran las
0: barriguitas y luego ya otra vez. Exacto.
1: Sí. Yo juraría que no hay un niño que se haya podido quedar afónico. O sea, puede gritar mm. toda la noche llorando. Pero, <risa> chica, el niño no se va a quedar afónico. Mamá no va a dormir, pero el niño afónico no se va a quedar. Yo, de pequeñita, de llorar, me hernié del ombligo, pero afónica no me quedé. Okay. <risa> ¿Qué quiero decir con esto? que cuando, cuando nacemos respiramos perfectamente porque no, no tenemos eh, ningún mecanismo uh -huh. que esté dificultando esa respiración. ¿Qué ocurre okay. según nos vamos haciendo mayores? Que la mayoría de las personas se convierten en lo que se denomina malos respiradores. ¿Esto qué quiere decir? Okay. Que la respiración en lugar de tenerla en el abdomen respiración abdominal o diafragmática, que es la que te hincha la panza, ¿verdad?, como al bebé, lo que hacemos es que la vamos llevando poco a poco y sin darnos cuenta a la parte del tórax, una respiración okay. torácica, se nos queda en el pecho. ¿Por qué sucede esto? Bueno, pues pueden ser millones de motivos, eh, como pueden ser las prisas, la ansiedad, el estrés, eh, todas estas cosas de, de la sociedad moderna, ¿verdad?, una respiración torácica, fíjate las consecuencias que tiene, Jessica, y todo esto te lo voy a, por supuesto, enlazar con la comunicación y con los nervios. Cuando tú, por ejemplo, hay um, algo que te pone nerviosa o algo te asusta, si a ti alguien te da un susto, Jessica, ¿cómo reacciona sí. tu cuerpo? ¿Cómo es? Es como... Sí. ¿no? Es como <risa> ¿Y qué ocurre? Que te, te llevas como un brinco, como un sobresalto y todo el aire donde viene, aquí, al pecho, Arriba. ¿verdad? Bien. sí. Pues fíjate qué buena muestra de respiración torácica. Cuando una persona respira de manera torácica, que lo hace todo el día, a no ser que luego vaya a yoga y en momentos de yoga es ahora, sí, sí. su cuerpo le está mandando 24 horas al día un mensaje a su mente. ¿Cuál es ese uh -huh. mensaje? Peligro de muerte. ¡Guau! Ah. Wow. ¿Cómo vas a tener el sistema nervioso? Pues pues, pues agotado, muy cansado. Entonces, ¿qué ocurre cuando estás, eh, como tú bien decías, eh, nos, nos sentimos en ese momento? Sí, que me quedo sin aire. Claro, nos, nos quedamos sin aire porque el cuerpo está como... ¿Sabes? Es, es totalmente eh, inconsciente e innecesario, pero es un hábito que ha agarrado el cuerpo pensando que está en momento de supervivencia todo el rato. En, ese, en esas ocasiones, ¿qué ocurre? Bueno, pues la ansiedad, la tensión y los nervios frente a algo que a lo mejor no te apetece hacer, como puede ser grabar un vídeo o hablar en público, eh, se acrecienta, ¿verdad? Eh, tu cuerpo no se oxigena correctamente, con lo cual necesitas respirar 500 veces más, tus palabras eh, terminan desdibujándose, tu pronunciación um, y tu dicción no puede ser clara porque no hay aire con la que crear esas palabras y además no puedes pensar con claridad esto okay. de que decimos de o sea, me quedado bloqueada me quedado en blanco y todo tiene que ver con la respiración sí, es que estaba diciendo. claro y se te va se te va y tú dices no sí, sí. me he olvidado entonces a este respecto bueno lo primero tranquilidad porque tiene por supuesto solución en internet seguro que encontramos un montón de vídeos y si no, que la gente chequee mi, mi canal en La Vida es Puro Teatro, en YouTube. Eh, hay, hay un vídeo de ejercicios de respiración precisamente para esos malos respiradores puedan convertir la respiración torácica en respiración abdominal. Cuando conseguimos esto, ¿qué ocurre? Que nuestro cuerpo, aparte de haberse librado de un montón de tensión, de estrés innecesario, nuestro cuerpo tiene espacio para albergar más aire, okay. de esa manera podemos pensar más despacio, fíjate qué importante, podemos pensar más despacio, eh, cada una de nuestras frases puede llegar a ser más larga, porque necesitamos tomar aire menos veces,
0: se nos mm. entiende
1: muchísimo mejor, eh, la dicción pues, es más eh, acertada, captamos mejor la atención también de nuestro público, y Jessica, otra cosa importantísima, no terminamos el día agotadas, que parece que nos han pegado una paliza. Sí, 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 sí.
0: Esto es de vital importancia. Claro. Y bueno, digamos que ya me decidí grabar, ya hice mis ejercicios de respiración y todo lo necesario. ¿Qué recomendaciones darías eh, para el lugar... Donde nos vamos a grabar con el teléfono o con la computadora o con lo que sea, o sea, ¿cómo tiene que ser este espacio, no? Como para evitar distracciones y, uh -huh. y meternos y prestar atención, o sea, tú, ¿cómo es tu espacio cuando vas a grabar?
1: Pues fíjate que yo ahora mismo o sea, utilizo un espacio totalmente neutro, que es una pared blanca. Ahora mismo no, te, no tengo nada que pueda distraer la atención y procuro tener una buena iluminación. Eso sí, okay. eh, pues cuidar un poquito la estética, eh, que sea algo agradable de ver. Porque Jessica, de verdad que he visto cada cosa por ahí que dices, madre mía, ¿pero esto qué es? Obviamente, dependiendo del contenido que vayamos a compartir, tiene que haber una coherencia. ¿No? Yo, sí. por ejemplo, suelo utilizar un fondo muy neutro porque suelo dar normalmente temas de contenido, pero si quiero contar algo más divertido, más desenfadado, pues... Incluso a...
0: caminando en la calle yo lo he
1: hecho Sí, 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 yo lo he hecho muchas veces, o cuando me voy a caminar al campo. Entonces, bueno, son espacios que de alguna forma tú quieres compartir con tu público porque consideras que es un momento más desenfadado y que hablan de ti. Creo que, uh -huh. eh, ¿no? que te vean un poco en tu entorno, eh, con tu gente, si a ti te apetece, porque tampoco, oye, no es indispensable, pero a mí me suele gustar en ocasiones compartir este tipo de cositas para que quien me está viendo o me siga en mis redes sienta que conoce un poquito mejor pues, a la Mirella de todos los días, no necesariamente sí. a la profesional. ¿no? Entonces, espacios que hablen de ti, pero teniendo en cuenta que estén un poquitito cuidados. No, pues si por ejemplo, no sé, a ver, depende del momento, pero pues no me pondría a grabar un vídeo en mi cocina si no he hecho el fregado.
0: Sí, 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 sí. sí. Pero bueno,
1: estoy ya a gusto del consumidor. Pero bueno, eh, creo que es importante poder trasladar tu marca personal en cada cosita que puedas hacer. Mm. Porque en alguna ocasión me ha pasado, eh, además no sé si estoy metiendo la pata, pero creo que hemos tenido una misma entrevistadora hace unos meses... Eh, común uh -huh. eh, sí, ¿verdad? qué hemos tenido una ¿No misma ves? entrevistadora no creo que nos entrevistó hace unos meses la misma persona y yo, cuando la vi en pantalla me quedé así un poco de pero esto va a parecer así pero uh -huh. eh, no, no creo que esto sea bueno para tu marca personal porque su marca personal que no voy a nombrar a la persona por supuesto en su eh, página web, redes daba una imagen y cuando se grababa vídeos, o sea, era su prima la del pueblo, la que aparecía y era como pero, por favor, pero, o sea, ah, coherencia. O sea,
0: coherencia, ¿no? Ok. Coherencia, coherencia. Sí, sí, sí. ¿Y cómo le hacemos para eh, no obsesionarnos con la perfección? O sea, típico, ya sabes, ¿no? Que estás grabando una historia o lo que sea y pasa un perro <ríe> y ladra. Y dices, no, ya no, o sea, yo a veces, yo ya lo dejo, o sea, como pues es la vida, ¿no? ¿Cómo le hacemos para no obsesionarnos eh, con que salga perfecto? Porque, pues, si nos, si nos obsesionamos con, con que tenemos que hacer el video perfecto, o sea, no, no, no vamos a, a publicar nada. Entonces, ¿cómo le hacemos vida... para quitarnos esta, esta obsesión con la perfección?
1: Como tú bien dices, Jessica, como nos obsequemos con la perfección, o sea, no publicamos jamás. Hay un dicho, que seguro que tú lo has escuchado mil veces, que dice más vale hecho que perfecto, Sí. y es cierto. Entonces, bueno, yo entiendo eh, quizá cuando alguien está creando su marca, su contenido, sus primeras eh, imágenes, que pueda tener un poco esta, esta cosa, esta pequeña ansiedad de, ay, no, Dios mío, esto no lo voy a publicar. Creo que el rodaje, la práctica, uh -huh. hace que después digas, bueno, Mira, aquí lo que importa es, pues eso, lo que comentábamos, ¿no? El mensaje, el conectar con el público o, o en un momento dado que sea algo divertido, desenfadado. Entonces, consejo, ya sé que es un consejo como muy chiquitito y muy vago, pero tiene que ver con practicar, practicar. Porque la práctica al final es lo que, bueno, es lo que va creando a ese eh, profesional, ¿no? Poquito a poco, eh, porque es que si no, de verdad que nadie publicaría nada. O sea, claro. yo sí veo vídeos míos de hace años o un año digo madre mía no pasa nada esos vídeos me ayudaron a llegar pues a día de hoy a donde esté mucho claro. poco mejor peor y iré mejorando poco a poco si nos obsesionamos con la perfección o sea es que vamos a estar muy tensas y en la comunicación y más en cámara la tensión es que es, es lo peor porque ahí no llega el mensaje a la persona se nos ve eso como muy
0: acartonadas o rígidas o sí. O sea que sería como no tomarse demasiado en serio, ¿no? Sí, y pues no te, digo, no te digo yo que mandé un videobook en pijama a todos sí. los
1: representantes de Madrid y, y que escúchame, que me llamaron. O sea, yo dije, después de haber grabado todo este material, insisto, que lo, es que lo hice sin ninguna expectativa. Si hubiese estado pensando en qué se uh -huh. iba a acabar en los correos electrónicos, en las bandejas de entrada de X personas o sea, como muy top aquí en, en Madrid en ese sector es que en la vida hubiese terminado el videobook jamás, nunca y claro. por supuesto, nunca hubiese grabado una escena sin estar maquillada peinada, ¿qué ocurre? que como tú bien dices, pues a las que somos un poquitito co coquetas eh, pues claro, se nos, si tenemos dos horas para grabar y estamos una arreglándonos pues ya solo tengo una hora para practicar entonces, cuando nos quitamos todo tipo de expectativas presiones es que vamos a ser más eficaces ¿cómo sí. se consigue eso? practicando, o sea, son horas de rodaje nunca mejor dicho claro
0: sí. y bueno, esto ya es como para ir cerrando, pero yo creo que es muy importante, entre bueno, no sé si a ti te pasa, pero ahora yo cuando entro a Instagram o a TikTok o a YouTube o a cualquier red social ya es como muy agobiante y abrumador porque hay tanto contenido que ya, o sea, ya no sabes ni, ni dónde detenerte, ¿no? Es así, vas haciendo así con el dedo y vas pasando video tras video. Y también lo mismo en YouTube, ¿no? O sea, ves mil videos de, del tema que buscas. ¿Cómo le hago para destacar o diferenciarme de todo el resto, o sea, tú cómo le haces para diferenciarte o, o de qué manera puedo eh, captar la atención, ¿no? Porque todos estamos compitiendo por la atención.
1: Hmm. Yo te voy a dar mi punto de vista de, eh, sí. teniendo en, en cuenta que yo no soy
0: ninguna influencer. Ojalá, ¿sabes? Que tuviera bueno, millones de seguidores. Pero por ejemplo, a la hora de dar una charla, uh -huh. igual nos puedes dar un tip. De, de cómo dar esa charla de forma sí. que nos recuerden, sí. aportemos algo diferente, no sé, sí. en ese sentido, ¿no? Mira, para eso eh, creo que es importantísimo hacer, como te mencionaba antes,
1: como ese ejercicio de autoconocimiento, porque uh -huh. siempre vamos a tener detalles o o incluso no son detalles sino que son ya eh, como fortalezas más destacables no cositas que nos van a diferenciar de los demás y aquí sí que hay que ser valiente no esto de echarse a la piscina tiene que ver con eh, atreverte a ser tú misma okay. Que no es fácil no es no. fácil porque una no. cosa es claro
0: menos en redes que todo bueno que ya todo el mundo opina no exacto <risa>
1: Muchas personas hacen como un pequeño personaje ¿no? o un pequeño avatar, quizá para sus sí. redes sociales, que luego te vas a ver qué tiene que ver con su vida, o sí, no lo sé, o sea, depende de la persona, pero creo que es muy importante el atreverse a ser auténtica, Jessica. Eh, mira, te voy a poner un ejemplo como muy chiquitito, sí. muy tonto, pero como para bajar esto a tierra. Una vez en una masterclass que estaba dando, eh, estaba dando clase a personas de, de distintas nacionalidades, y era un, un curso de marca personal. Y había una de las alumnas, eh, cubana, divina ella, que me preguntaba, bueno, ¿qué hacer con el tema del acento? Porque fíjate, porque los españoles con el acento no veía, ella creía que no iba a vender tanto. Y yo le dije, ¿cómo que no? Pero si tienes un acento divino. O sea, además es que va con tu persona, tiene, tiene que ver con tu identidad, con quién eres, con cómo te mueves, cómo te expresas. Claro. ¿Qué quieres? ¿Ser una más del montón de personas que estén vendiendo tal servicio en España? No, sé la cubana divina que vende este servicio en España. Mm. O sea, te vas a diferenciar totalmente del resto eh, de la competencia luego les puedes gustar más, les puedes gustar menos, te compran
0: Claro, más. pero no les tienes que gustar a
1: todos. Claro, pero ahí está tu diferencia. Entonces, en muchas ocasiones nos da miedo, no nos atrevemos a sacar eso que nos diferencia y que nos hace distintos y auténticos, que todos lo somos, eh, para destacar sobre el resto de, de personas que estén haciendo eso. Entonces, para mí la invitación es de echar un poquitito la mirada para adentro, ¿qué hay de diferente en ti? Todos tenemos o un punto de vista distinto, o como el caso de esta chica, pues tenía un acento diferente. Eh, ¿Qué es, no? Yo me acuerdo mm -hmm. hace, hace varios años, desde una productora me ofrecieron hacer como pequeñas pildorías, bueno, me ofrecieron hacer un pequeño programa de comunicación. Y eh, les hice yo la propuesta que quería llevar eh, a cabo. Tenía que ver con eh, pequeños sketches de humor que yo quería sacar en el que yo era la presentadora y yo era como cinco o seis personajes distintos, todos ellos, o sea, era un popurrí chiquito, eran cosas pindoritas. Sí. Y dudé mucho si sacarlo o no, aunque me apetecía Jessica, porque yo decía, ostras, es todo en, en tono comedia, en tono humor. La mayoría de mis clientes tienen que ver con personas del mundo de los negocios, eh, directivos, gente de empresa... ¿qué van a opinar de mí si de pronto ven, me ven ahí haciendo el, el payaso? Porque es que era, era todo muy cómico sí, yo conmigo misma.
0: Uh -huh.
1: Y dije, mira, no me importa, lo voy a hacer. Me apetece y me apetece pasármelo bien. Jessica, haciendo eso, encontré rasgos que dije, esto me diferencia del resto de compañeras del sector que también son estupendas comunicadoras, claro. coaches, pero no son actrices. Sí. Mm. Me atreví a hacerlo y me lo pasé muy bien. Y no tuvo ninguna consecuencia negativa, ni muchísimo menos. Okay. Todas estas pildoritas las pueden ver en, en, el, en mi canal de YouTube, que es así como muy gracioso porque o sea, hago un montón de personajes y la presentadora, todo soy yo. Okay. Pero de verdad que yo también le tuve que echar valor y me lo pensé muy mucho. ¿eh? Entonces entiendo, entiendo las dudas claro. que puedan surgir. Mi invitación
0: es, atrévete, tírate a la piscina que seguro que va bien. Exactamente, o sea, sería atreverse, enfocarse en el proceso, ¿no? Y, y practicar, practicar. Y yo creo que es como hasta un círculo virtuoso, porque entre más lo haces, mejor te sale y entre mejor te sale, pues más lo quieres hacer, ¿no? Es como...
1: Exacto, porque mejor te lo pasas, es verdad.
0: Es Exactamente.
1: Verdad. Al final tiene que ver con una... la dificultad, Jessica, es solo una falta de entrenamiento. Entonces vamos a entrenar, mi invitación es a que entrenen primero en casa sin ninguna expectativa y sin ninguna presión y el día que digan, ostras, qué chulo me ha quedado esto, Me pues voy a probar, porque si no se pueden tirar horas y horas y horas y decir, mira, nunca más y sería una pena porque seguro que nos estamos perdiendo a gente que tiene mucho que contar y cositas muy entretenidas y muy divertidas que, que ver y bueno tiene que ver con el entrenamiento. De verdad que nadie nacimos aprendidos no. eh, y bueno, ahí está el chiste,
0: ¿no? En ir progresando poco a poco. Claro, y que una vez que lo publicas, o sea, tampoco te obsesiones con, con los likes ni con los comentarios. O sea, tú sigue publicando y sigue haciendo tu, tus cosas. Yo creo que si sigues eh, compartiendo algo útil y de valor, la gente va a llegar a ti. Y bueno... Última pregunta antes de que te vayas, y esta pregunta se lo hago a toda la gente que viene a mi podcast, ¿tu secreto para emprender bonito cuál es?
1: ¡Wow! ¿Mi secreto para emprender bonito cuál es? Pues mira, te diría que soy una persona eh, cero conformista, creo que esto lo escuchaste también en, en, en la entrevista con Gaby, eh, peleo mucho mis batallas.
0: No perseverante. Me
1: sí, soy muy perseverante. <risa> Y por eso desde aquí me gustaría invitar a todas las personas que nos estén escuchando a que no renuncien a sus sueños. Eso sí, esto no es un mensaje de purpurina, ¿vale? Uh -huh. Porque los sueños tienen un precio. Hay que sí. decidir antes si estamos dispuestas a pagarlo o no. El precio puede ser distinto para cada uno. No tiene que ver solo con meter horas, que hay que hacerlo. Tiene que ver con aceptar recibir noes, con quizá sí. eh, trabajar el fin de semana con quizá, eh, no sé, tener que renunciar a, a pasar más tiempo con la familia en un momento dado, en fin, pueden ser millones de cosas. Eh, yo te hablo en mi propia experiencia, yo sobre todo al principio, Jessica, o sea, soñaba con, con todo lo que estaba haciendo, o sea, yo me metía en la cama y todavía era como... No paraba de pensar, entonces, el comienzo eran muchas horas, muchas horas, muchas horas, y si no hay un convencimiento, un sueño y un propósito real detrás de eso es muy fácil de caer porque es sacrificado llega un momento en el que todo va más sencillo, no por eso es fácil, o al menos en mi caso, porque hay que continuar, o sea, un sí. negocio si no es de tu mano no se va a alimentar, los clientes no van a llegar a ti así por ese eh, sí. divino, pero bueno eh, un, una cosita que me daba a mí un poquito de miedo, de respeto, sobre todo al principio, cuando echaba tantísimas horas, era, ostras, el día de mañana lo voy a poder compatibilizar vida familiar y profesional. Sí, sí se puede. Sí, sí se puede.
0: exactamente. Mm. Y bueno, ya finalmente cuéntanos eh, si alguien quiere contactarte, buscarte, ver tu contenido, eh, cómo se llama tu canal, eh, tus ¿Sí? redes, ¿cuáles son?
1: Mi página web, Instagram, Facebook... Um, y Youtube van todos con el nombre de mi empresa la vida, la vida Oscuro Teatro además a las personas que nos están escuchando les invito a que eh, accedan a la página web eh, porque ahí hay un descargable con ejercicios que pueden hacer para justo antes de hablar en público hablar a cámara por el tema de los nervios, lo que hablábamos, ¿no? el cuerpo, la voz sí. ahí tienen un eh, efectivamente una puesta a punto de cuerpo y voz eso por esa parte por supuesto que me sigan en redes sociales, que a mí me encantará tenerlos en mi comunidad. Y si me quieren seguir en LinkedIn, que también soy muy activa en LinkedIn, con mi nombre, Mireya Murguiondo. Y ya para terminar, invitarles a que eh, se puedan ir a Amazon para comprar eh, mi segundo libro, que se llama Sin Miedo y con Arte. Es una guía con muchísimos ejercicios eh, para, bueno sentirte más cómoda, más segura a la hora de preparar un discurso, a la hora de grabar en vídeo, a la hora de organizar cualquier presentación. Creo
0: que es muy claro entretenido, es... me han hablado muy bien de él, así que ahí está la invitación. <risa> yo, y yo las invito a, a seguirla, a comprar su libro, porque de verdad poder hablar en público y salir en cámara es una habilidad que, o sea, la tienes que tener sí o sí actualmente, ¿no? Muchísimas gracias Mirella, por tu tiempo y a ti emprendedora te ve en el próximo episodio. Gracias. Gracias por estar aquí. Tú me inspiras y lo haces posible. Si te ha gustado este episodio, por favor, ayúdame a compartirlo. Sigue a Creativa Indiscreta en la plataforma donde lo escuches y déjame una reseña y unas estrellas para ayudarme con la continuidad de este podcast. Sigamos la conversación en redes sociales en arroba emprende bonito en Instagram y TikTok. Para saber más, entra EmprendeBonito.com. Ya sabes que crear, hablar de lo que no encaja y emprender juntas es más bonito. Gracias por escuchar Icónicas Conversaciones, en donde exploramos ideas clave y hacks para una vida plena y con propósito.